0: Velkommen til podkasten til Sim, Sogndal Indre Misjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å vere generasjonskjøsje i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike. Du, vilken glede å kunne få lov til å vere her tilbake med dere. Det er alltid stas å kunne få lov til å komme her til Sogndal. Nå har det så slik at jeg har en søster som har flyttet hit, så då er det litt flere naturlige påskudd for å vere her. Men då er det veldig fint å kunne få lov til å slå litt flere fluer i en smekk når vi først er Men veldig kjekt, veldig glad i dere som forsamling. Har kjent Nils og Irene i flere år, men også rukket å bli kjent med flere i av årene. Så det är er veldig, veldig nice. Nå har det allerede blitt presentert at vi har varit i Afrika i det siste. Dette her er jo eit vakkert bilde som blei tatt noko av dei siste dagane før vi dro derifrå. Det er jo da, det er jo litt sånn obligatorisk bilde når du har vore i Afrika, så må ein man forsyde seg med slike drakter. Så dette for damene så gjekk det ganske greitt. Eh og så og tvingte min kone meg til å få sydde til meg også. Så dette, nå har vi tatt julebildet, det har er blitt tatt her, så dette jeg har jeg vist det til noen andre, men nå har dere fått sett julebildet før noen andre. Så dette, sånn ser det da ut, så jeg håper det er godkjent. Det som var morsomt når vi var i Afrika var at jeg fikk lov til å preke ganske mye der til menigheten som var der, så det var jo en veldig gøy opplevelse og og preke i Afrika er jo litt annerledes enn det å preke i indre soggen vil eg tro så dette, der nede fikk eg snakke engelsk prøv meg så godt eg kunne på det og så så det var artig, og første gudstjenestene skulle preke, så er jo det sånn, når du drar til et annet kontinent, så blir jo man av og til litt løsare i magen, jeg vet ikke om du erfarte tidligere så dette, eg skulle opp og preke, det var søndag klokken ti, det var då gudstjenesten begynte der nede, man våkna jo grytidlig for det blir jo lysetidlig der, så vi skulle preke, og også skulle eg preke på første gudstjenest min, og så bare kjenne deg rett før eg skal preke, at her skjer det et eller annet i tarmen så dette, så hadde de heldigvis noen toaletter litt bortenfor men disse toalettane her eg tenkte jo ikkje noe særlig på det, for eg skulle rett på det var liksom siste låsangen, så eg måtte bare løpe inn på toalettet, og så kommer agenda og så er det jo ikke det en lantrine som eg er vant med fra åsane, det som vi har der men det er jo eit sånt hull i bakken og så tenkjer eg, ok, this is Africa, så vi får jo bare gjøre det beste ut av det og så sitter han med ned, og så står det i salme 130, vers 7 vel, at Israel satt deres håp til Herren for hos han er det full forløsning, så det ble full forløsning og så I det eg så med rundt og tenkte at nå må jo eg tørke meg eh, Så forstod eg at de er like glad i tørkepapir som vi er her hjemme Så det var jo ikkje tørkepapir Så forstod eg eg, hva gjør eg nå liksom? Men det var ein bøtte og så var det ein vannkran der då. Så dette, det ble nå løst på eit eller annet vis eh, så dette, Men det er veldig glad for å kunne få lov å være her på Simhuset Der det er litt sånn elementære ting som ofte er fint å ha når man har vært på toalettet då. Så dette, beklager hvis det er meddelt i mer enn du har lyst til å høre der. Veldig kjekt å være i Afrika, utrolig gøy å møte et annet folkeslag som er glad i Jesus. Og jeg må også si når vi satt her og song eller stod og sang nå på slutten, «O store Gud, hvor sterkt det er å kunne få lov til å vite at evangeliet, at det har nådd helt til klipp i kysten, der tusen på mennesker har fått lov til å finne håp og trøst i navnet Jesus. Men også hvordan evangeliet har fått lov til å nå til soggen. Der vi dag står og synger på nynorsk, cirka. Var hvert fall trusvekjenninga. Eg begynte å lure på om det var en ny tro eg holdt på med i sted. Men det var jo bare på nynorsk, sånn som han snakkar i himmel. Men koddan evangeliet har fått lov til å til mennesker i disse breddegradene. Er ikkje det fantastisk? Då kjenner eg hvor store Gud også. Og det står i Isaiah 49, 6, dette er ikkje manuset mitt, men der sier profeten og sier at, det er at du er min frelse, bare til Israel. Men du skal også vere min frelse for hedningfolkene, og til jordens ender. Og jeg om du har tenkt på det, men i løpet av disse 2000 år siden siden Jesus turnerte rundt i Judea og Galilea og Samaria-områdene, så har det kommet mange teknologiske nyvinninger. Altså, vi har fått sånne biler som ikkje brukar fossilt eh, brennstoff lenger, men elektriske saker, vi har fått elektriske tannbørster, altså vi har fått elektriske, liksom, hårfjerning for nese, nå ble det mykje elektriske. Men sant, vi har fått det, alle disse utviklingene når det kommer til teknologi. Men har det slått deg at evangeliet har aldri blitt modifisert, eller elevert, eller opplevd i en evolusjon på grunn av det som var medisin for menneskehjertet for 2000 år siden, er fortsatt det som er medisin for menneskehjertet i dag og det som gir håp der nede cirka 3200 kilometer unna oss her er fortsatt det som gir håp til mennesker her i dag, er det ikke fantastisk hvordan evangeliet et er tidløs medisin for menneskets hjerte, eg kjenner eg ble grepet, og store gud, altså. evangeliet går sjut på dato Amen, en Amen Du, eg har gledet meg ja, det må eg si i all beskjednett men forrige gang eg var Det var 2. oktober 2022, må det vel være. Og jeg vet ikke om dere det, men første stedet, jeg hadde, jeg hadde akkurat gitt ut boken, og første stedet jeg solgte boken, det var her, da. Så dette, dere har en spesiell bokplass i mitt hjerte, hvis det går an å si det. Men sånn er ikke rykkende fersk lenger, men hvis du trenger en julegave og en signatur, så er det mulig å få tak i han etterpå, hvis du har lyst til det. Og, right, han er treje si tre opplag, det må jeg si, da. Altså, ikke for å skryte, Man, kul och gøy er ikke det. At en kristen eh, har solgt ganske bra til unge mennesker, ikke minst. Da. Så det er veldig gøy. Fått til eh, takksmeldinger av mennesker som sier at jeg har kommet tilbake til Jesus, eller jeg har kommet til tro, eller det var veldig viktig i min trosvandring. Det har vært utrolig, utrolig fint. Alright. Du, vi skal ta sparket ut fra to skriftsteder. Det første skriftstedet, det er Kolosserne det andre kapittel og 8. vers. Der sier Paulus til menigheten, han sier pass på, kan nokon se si, passport? Pass på at ingen får fange med visdomslære og tomt bedrag Som stammer fra menneskelige overleveringer Som er en oversettelse sier, fra menneskelige traditioner, Fra grunnkreftene i verden Det er fra en som begynner på det og slutter på Evel Og ikke fra Kristus Og dette talte han då til menigheten i Kolossé Som var utsatt for ulik vranglære i den konteksten de bodde i Men disse ordene her har jeg lyst til å påstå vel så mykje kunne Paulus talt til oss som lever i dag, ikke sant? Før smarttelefoner, før sosiale medier, ja, før TikTok, så sa han dette til de kristne. Folkens, dere må passe på at ingen får fange dere med det som er såkalt visdomslærer eller filosofi som 88-oversettelsen sier som eit tomt bedrag som stammer fra menneskeleg tradisjonar og franske filosofar og grunnkraften i verden og ikkje fra Kristus. Ganske alvorleg ord, ikkje sant? Vidare så seier han til Timoteus, sin lærling i det anniste brevet Paulus forfattar, så vi har i vår nytestamentlege kanon, så seier han: "Gi nøye akt på dei salla eller med andre ord pass nøye på deg sjølv måten du lever på, men og læren kor du trur" For det at, ja, er det betydelig å gjøre det? Er det viktig å gjøre det? Ja, for et fortsatt med det. For når du gjør det, passer på måten du lever på, men også kan du tro, så skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Og det er jo så ofte vi hører snakke om sånne ting som dette her, viktigheten av å lære troen, men det er akkurat det jeg har lyst til å snakke med dere om i dag viktigheita av å lære trua av våre forfedrar som berar historia Av og til når jeg er i samtale med mennesker, sier jeg at jeg tror på en bedre historie. og De kan jo syns at det er litt sånn kokke. Sant? Når vi kristne kommer der, kokke, det er jo godt bergenskå, litt sånn høyt på strå. Men er sant, når vi ser at vi tror det finnes en bedre historie, i møte med seksualetikken som får formidles i samfunnet vårt, i, måten, i møte med hvordan vi forvalter pengene våre, at vi kristne vi tror det finnes en bedre historie. Og min erfaring som kristne har vokst opp på 2000-tallet, og jeg tipper at er erfaringen til mange av dere er at av og til når vi er innenfor kirkens fire vegger, så kan frimodigheten være ganske stor når du kommer til, jeg tror på Jesus liksom, Jesus spør om du er tøft nok, og bare sånn, ja, jeg heiser flagg for Jesus, og det er det god stemning, men i det vi kommer liksom på arbeidsplassen, og noen begynner å snakke om, ja, jeg bare tenker er skikkelig bra på etter helgen, for då skal jeg gå ut, og så er det tutt å kjøre liksom, så sitter du og sier, det er ikke bra det du sier deg, men jeg tør ikke si noe. Og eg har lyst til, hvis det lov til i dag, og kunne besmitt oss med at det evangeliet som vi har blitt betrodd, er en bedre historie. Ikkje bare når det kommer til vår sjelsfrelse i evigheten, men vi tror at Guds visdom for menneskelivet, er faktisk en bedre vei på alle områder av livet, som får faktes gjennom mykje av det vi blir utsatt for, hver eneste dag. Så eg har lyst til å snakke om lær, Tror Er du med mig Bra. I Afrika så vart det jo gjerne møtene sånn seks timer og sånt. Eh, men jeg skal se om jeg har er klart å avlære meg akkurat det. Så at de spiser under møte og det er god stemning og så skal pastoren opp og henge ut noen i forsamlingen for at de ikke har gitt så mykje. Det er helt topp. Eh, uansett, tenk til vi skutt så hadde med til Bergen. Men hvor mange herrene er det som vokste opp i kristneforsamlingen? Er det en del? Ganske mange. Eg voks vokst opp i, i kristen menighetsliv, og så lenge eg kan huske, så har eg vart del av eit menighetsfellesskap, og veldig takknemleg for det. Og når eg ser tilbake på min oppvekst, så har eg utroleg mange gode minnar. Eg huskar vi rømte frå søndagsskole, huskar eg blant annet. Eg huskar at vi gikk i frysaren i kirken og stjal kirkekaffe. Eg huskar at vi dro på leir, og det var utroleg stas. Og jeg huskar lørdags kveld på leir, som mange av dere huskar. Nei, ikkje det sterke møte, men underholdningskveld. Fortsatt traumer etter alle de dårlige sketsjene og innslagene. Eg har vart med på utrolig myk artig. Vi har pranket ledere, vi har smørt nugatte ut på doringar. Vi har gjort så mykje festlig i det kristne fellesskapet. Eg er sikker på at du har dine historier også, Og sikker på at flere av dere har vart på Lyngmo og gjort ting som, som var gøy den gangen. Og gøy å tenke tilbake på i dag. Og mer enn det, og av de trivielle gledene, så har eg i det kristne fellesskapet funnet mine nærmeste venner. De som betyr mest for meg i min verden i dag. Og har også vært veldig heldig å få lov til å bli kjent med mine talenter og mine gaver. Huskar som ganske ung, 6-7-åring, så kom det en til meg og sa, «Daniel, spiller du trommer?» og eg hadde akkurat begynt på kulturskole, vet du. Eg var ju eit talent. Nei, det var eg på ingen måte. Men han hadde fått med sig att eg spilte trommel, så han slapp mig till på trommelsetter. Han burde jo aldri gjort det. Men eg fick lov til å øve meg på talentene mine ganske tidleg. Og i det kristne fellesskapet, så fant eg hun som skulle bli min kone. Og spurte hon i syvende om hon ville bli min kjæreste. Då sa hon nei, men med noen år, så åpnet Herren øynene hennes. Så vi har tre Så vi har tre barn i dag. Så veldig glad for det. Men eg er utrolig takknemlig på oppveksten i menigheten. Men hvis det er ein så tilbake på som er noe av det vondeste, så er det dei som eg engang gang vandret saman med, og som er fulgte Jesus med. Men som i dag har ulike årsaker, ikkje følger Jesus lenger. Eller som ikkje er ein del av det kristne fellesskapet. Og jeg er sikker på at mange av dere kan relatere til det. De dere var på leir med, de dere gikk på bibelskole med til og med. Livet tok ulike vendinger. Og jeg husker jo når det var konferanser i kristkirken, sant? Og de kom disse amerikanske pastorene, sant? If you are here tonight, you want to give yourself to the mission of God for nations, run to the front. Og vi tok hverandre i henne, løpte frem og var bare, Jesus, it's us, liksom. Og så er du 14 år og karismatiker, og livet er bare svart-hvitt og deilig. Men i det du blir 16, i det du blir 18, i det du blir 20, i du er 25, de som du en gang holdt hånd med, de er ikkje lenger der når du vender deg til siden. Det er Og som pastor for en ung forsamling, de som en gang var med og som hadde høye bekjennelser, men kor er de i dag? Dette har jeg lyst til å snakke om med dere. Og i 2011 så kom det ut en bok som heter You Lost Me, som er engelsk for du mistet meg. Beklager, det forstod nok de fleste. Men der er en studie fra amerikansk kirkeliv, der de så på at 70 prosent av de som har vokst opp i sånne kirker som dette her, i midten av 20-årene, så 70 prosent av de unge ikke lenger en del av det kristne fellesskapet. Ikke alle har forlatt troen, men de bare er ikkje del av det som skjer i Og når eg høyrer sånne statistikkar, så kjenner det river og hjerte. For viss vi tror evangeliet er den bedre historien, så kan ikkje vi miste dem på den måten så ga de tre primærgrunner en av grunnene var at de ikke så koblingen mellom søndag og mandag at troen ikke var så relevant for hverdagslivet det andre var mangel på kobling mellom generasjoner jeg ser jo her at det er et visst klassiskjele her at er litt som litt ungt alabide og så er det de som har lyst til å være ungen sitte med den Nei, kobling mellom generasjoner og så er det det tredje men den primærgrunnen det var mangel på disipling og så kan det være at vi tenker men det er over there liksom Men rett för jul fjor, så kom dagen, svenske dagen, ut med en undersøkelse, där de hade fulgt kristne ungdomar i svenske ungdomsbeid i 2010. Intervjuet 330 stykkar. Fra den svenske alliansemisjonen, fra den evangeliske frikyrkjaren, og fra Pinsebevegelsen i Sverige. 330 stykkar som var aktive ungdomsbeid i 2010. Og så spurte de i fjor, hvor mange av dere er fortsatt aktiv i cirka? Og av 330 var det 118 som fortsatt var en del av organisert menighetsliv. Er rett over 1 tredje. Det er jo kjempetrist, det er sant? Så eg har lyst til å stille spørsmål i dag. Hvorfor mister mange troen, og mer enn det, hvordan kan vi ha en tro som varer? og jeg vet ikke om dere, men eg på videregående hadde ikkje den skarpeste realfagsjern så eg fikk aldri ha R-matte og T-matte så eg kunne ikkje bli lege r står jo for, eller T-matte står for tullematte mens eg hadde P-matte og det står for power -mat. men eg skal prøve meg å stille en diagnose dette er konvertert fra Kino til Powerpoint så eg har berre estetisk sans enn eg vil bare få det fram men uansett Hvorfor mister mennesketroen? Det første eg har lyst til å si, er kokt frosk. Og kva mener du med det, Daniel? Jo, når eg snakkar om de tingene her, så er det ikke bare til unge mennesker som droppa ut av kirkene i midten av 20-årene, men eg har lyst til å si til og med de av oss som er litt eldre, at vi blir påverkt av disse mekanismene. For dette, visst eg stiller deg spørsmålet, hvordan skal du koke en frosk? Noen som har gjort det her inne, kokt en frosk levende. Sånn. Ikke så mange, veldig bra Du hadde vi liksom visst Første invitasjon til forbundskven Men noen har sagt det sånn Skal du koke en frosk levende, Så tar du ikke en med kaldt vann i Og så kokar du opp vannet Og så tar du frogget, og så hiver du den oppi For då forstår frosken Det her er ikkje så deilig, dette har er ikkje lyst Så hopper han ut igjen Men skal du koke en frosk levende, Så tar du en kjele med kaldt vann oppi Og så tar du frosken oppi rong så klur du gradvis varmare på och utenåt frosken vete så ko han ni hel i sitt erge jakkyse och så tanker du härligt är er det målek ochvad det så domser dig och så kan vi tanke det men är tror det svar att att här är en diagnose som kan stillets på vallig många av dagens unga men ågmåge voksna etterfølg av Jesus Kristus. Og derfor var det Paulus sa. Han sa, pass på at ingen får fange dere med visdomslære og med tomt bedrag etter grunnkraftene i verden, etter menneskelige tradisjoner, men ikkje atta Kristus. For han visste det, at hvis det plutselig kommer en foran deg og sier, hei du, du må bare slutte å på Jesus, Då bara våkner alle søndagsskole-ninjane inni deg og på søndag. Ikke kjønns liksom, vi fikk bak med søtten. For det blir litt for åpenbart. Men hvis det skrues litt sånn gradvis oppover, ja, men er det så nøye med akkurat å tro på det? Ja, er det så nøye med å leve generøst med pengene der? Ja, er det så viktig å være en del av det kristne fellesskapet? Hvorfor kan ikke vi ikke bare droppe gudsjenestet innimellom? Og så er det de små under underveis, ser du det? så på sikt gjør at troen kommer mer på avstand. Dette tror jeg er en av hoveddiagnosen til hvorfor mange mennesker mister troen. På grunn av trykket fra utsiden er så intens og heftig. At hvis det ikke er det bevisst, så blir du påvirket mer enn du tror. Det. Jeg kommer ju fra den vakre bydelen i Bergen som heter Åsane. Og vi er jo kjent for to ting. Vi er jo kjent for IKEA, der dere drar, når dere skal fjonge opp huset. Og E39. Og snart en menighet som heter Pashenåsane. Men det var noen som kom til en som bodde langs motvei, og så spurte de henne og sa de, Bli du, blir du påvirket av å bo langs motvei? Så sa han, nei. Og det tror eg ofte er Blir du påvirket av den moral eller den etikken som er rundt deg? På ingen måte. Men er du sikker på det, du? Eg vet om du vet det, men vi utsettes, denne generasjonen har, vi er prøvekanina når det kommer til inntrykk. For aldri før har vi hatt disse smarttelefonene og disse sosiale medierne som pepperar oss med mer informasjon enn vi noen gang har fått i vårt liv Og det var en studie som var gjort fra universitetet i San Diego, som fant at hver dag ble vi utsatt for 34 GB med informasjon. Jeg vet ikke hvordan de klarte å måle det. Jeg tror de tok en USB-pinn inn i øren på en fyr. Men uansett at de målte 34 GB, så kan det du tenker, men dette her er jo ikke så veldig mykje, 34 GB, datamaskinen har jo 512 GB minne. Ja, men hvis du tenker hver eneste dag, så er jo det ganske mykje i løpet av en uke, er jo nok overlaste de fleste laptopper poenget er at vi utsattes for vanvittige mengder inntrykk og de sier det at, at i løpet av en uke i dag får vi mer informasjon enn det en person fikk i løpet av et år bare for 60 år siden på landsbygden altså det er bare intenst med beskjed å møte oss hver eneste dag da. og så kan vi av og til tenke at disse beskjedene her det er jo bare helt nøytralt liksom. jeg blir ikke påvirket av det men mine venner alt vi utsetter oss for er med å utforme livene våre Ikke sant? och allt vi har fokus på vil forme oss i noe grad. Og jeg huskar etter de første bibelversene min mor lærte meg, det var ordspråkene 4-23. Nå vet du hva som står der. Det måtte være en mamma som sa det veldig bra. Det huskar jeg. Mamma er jo fra førde. Så jeg husker, jeg, jeg var jo streng beskjed om ikke å ikke se på skytefilmer, sånn Rambo, First Blood og sånne ting. Så jeg husker jo at jeg prøvde å ikke se på det når hun var der. Eh, men av og til så satt jeg og så på det, og så kunne mamma komme inn, vet du. Det er alltid, hvis du opplevde det, at du gjør noe så du egentlig ikke vet i like, det er alltid litt kjipt. Men så kom hun inn, og så tenkte jeg, ok, nå blir hun sint. Og en sint foreldre, då kan du skyte tilbake igjen. Men en sorgfull mor, det er jo sjakkmatte. Skulle hun se på skjermen og Skulle hun se på meg Daniel Hvorle skal det gå med deg Bevare hjart Ditt framfall til bevare For livet går ut fra da Det var jo et genialt Traumatisk pedagogisk grep Som jeg med meg til mine unger Jeg kom jo i syndenød Men hun lærte meg En veldig viktig ting der Og det jeg utsetter meg for vil utforme livet mitt i det lange løpet. Att mitt fokus i dag vil forme meg i morgen. Så hvorfor mister mennesket troen? Jo, på grunn av at jeg tror vi utsettes for vanvittig mange stemmer der ute, som preger oss mer enn vi tror og dette handler ikke om at man forlater troen men jeg har faktisk lyst til påstå at mange av oss som har er vokst opp i kirke og fortsatt gå på søndagsmøter att lidenskapen for Jesus, hungerene til å lese i Guds so, å være et vittne at den blir demmet ned av alle de andre idealene og stemmene rundt ikke sant? og jeg känner at det koster når naboen min snakker om sine trivielle ting og så skal jeg plutselig liksom ta opp Israels flagg og bare si sjalom liksom og si ikke at du skal gjøre det. men liksom, jeg kjenner det koster På grunn av at eg er så temperert til det som finnes sted rundt meg. Da. Og du har sikkert vært på møter før og hørt predikanten lese romerne 10, 17 for deg. Der står jo det, særlig på litt sånne trosvung. Så kommer troen av det en hører. Og det en hører kommer fra Guds ord. Og vi bare tenker, amen liksom. Men det er veldig så at din tro blir påvirket av det du hører. Men det er ikke bare Guds ord vi hører. Og det vart noe av min sorg i møte med kristne ungdomar. Er at de går på ungdomsmøte på fredagar og får 20 minutter med litt sånn Jesus, og så sier statistikken at de brukar rundt 6-8 timer hver dag på sosiale flater. Og eg tror ikkje ser på Vision Norge alle de timene. Som gjør at vi har så mykje innput der, og så blir det så lite Jesus her. Og så blir vi overrasket over troen at han ikke går. Og om du kan deg igjen i denne tanken. Og nå ser jeg ikke det at du, liksom, du har nødt til å bruke mer tid i Bibelen du ser på TV, selv om det sikkert ikke er en dum det. Men forholdet bør hvertfall jevnes litt ut. Men du kan av og til tenke at ja, men så lenge ikke det er liksom, eh, eksorsisten du ser på, eller ser på noe veldig sånn, usømmelig, så er det nøytralt. Men ordet nøytralitet når du kommer til inntrykk, det er en myte, mine venner. For alt vi blir formidlet, kommer med et verdibudskap eg har jo en datter som heter Anna og hun liker jo en film som heter Frozen har dere vært borte i den? ja, ein par voksne, ja det er friskt barn og barn Anna og Elsa og de synger jo blant annet let it go, let it go can't hold it back anymore Så denne kan dere egentlig, nå skal vi ha all allsang men vi droppar det og så synger vi han, og alle har hørt han og vi bare tenker, det er kjempegod stemning det er Disney, det er Hollywood, come on, liksom og så bare slår de meg en dag hva er det vi synger sin egentlig let it go, let it go, liksom det betyr jo liksom, bare, bare slipp alt can't, ho can't hold it back anymore let it go, og så synger det og så synger hun på slutten, there is no right there is no wrong, there is no rules for me I am free det er jo bare tull. hvis du er kristen, kanskje du er inne for det så klart er det noe som er sant, så klart er det noe som er gale Scott finns det begynnande tinga för dig. Men vi sjantes inn i desse sekulære evangeliumene utan at vi er klare over det på grunn av at vi ikkje er våken. Derfor sa Paulus fortsatte oss i dag, pass på. Alright. Den neste punktet, korfor mistar mennesket trua, eg har kalla det kristent kunnskapshull. Eg studerte til å bli lærer ein gang i tiden, og så forstod eg at det var noe som eit kunnskapshull. Det er jo når du skal liksom vere i 5. klasse, så sier læreplanen at du skal kunne så og så mykje, men viss du har droppet litt ut tidlegare, og ikkje følt med i timen, så får du eit hull i kunnskapen. Eg tror at no av grunnen til at kristnefolket av og til er svagt i dag, er på grunn av pusje frå utsiden, men så er det også på grunn av at på innsiden, så er ikkje evangeliet, sannheten i Guds ord, virkeleg forankret så gör at vi har ett litet sånt kunskapshål ofta. Og profeten i det gamla testamentet Hosea i det 4 kapitel og det 6e verset har ställer en ramsalt diagnose över Guds folk och säger han ett mitt folk går till grundna på grund at av att de manglar kunskap. På grund av att de inte vet vem de tror på. Men kontrasten är er jo slående i Daniel 11:32 där säger profeten men det er folket som sin Gud ska være sterkt og utføre sin gjerning. Ta det kontrasten der. Og det allmenne uttrykket, den som ikke står for noe, falla for alt. Og dette har blitt stadig viktigere for meg i min trosopplæring og som pastor, at vi trenger å kjenne troen. Og kan du gjere som Paulus sier i 2. Timoteus 1.12? Han sier, jeg vet hvem jag tror på. En kjent kristen apologiet som heter William Lane Craig, han bruker dette eksempelet at i kirkene våre, så er det akkurat som vi har gummisverd vi gir varandra. Vi løper liksom rundt, og så sier vi «Hei, Johannes 3, 16, for så høyt har er Gud elsket deg!» Eller «Filipperne 4, 13, alt maktar du, Johan, så gjør deg sterk!» Eller «Lukas 1, 37, ingenting er mulig for Gud, kom om men Og så er vi liksom der, og så er det god stemning, men i det du kommer på universitetet, og humanistisk fakultet, og så står dosentene, og så sier han «Er det noen som er dum nok til å tro på Gud her inne?» Og så tar du opp liksom plastsverdet ditt. Og så kommer han liksom med bare en slenke, og bare «bom», liksom... Hvorfor tror du på Gud? Uh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Og så blir vi nesten svarskyldige, for dette er ikkje i troen som på ungkløder. At det finnes et kristent kunnskapshull. Og husk at jeg satt på en tid tilbake, Men en ung gutt som hadde vokst opp i kirken han hadde er vokst opp i hele greiene her han hadde sunget i lovsangsteam før han var helt liten var superaktiv, veldig flink til det gikk i 3. klasse på videregående så sitter vi i bil en kveld og så har vi en disipelgjørende samtale og så sier jeg til han du, kan vi, skal vi ta oss opp i Matteus evangeliet så ser han litt bort på meg og så tenker jeg, ok hvorfor ser du så på meg og så til slutt sier han er det i det gamle eller nye testamentet jeg bare det herlighet er det mulig Kan noen få stå oppe i kirke og det, liksom? Men eg er jo pastor, så eg bare smilte. Og så tenkte eg, går det an, liksom? Er vi der? Då er ingen overraskelse at av till til mennesker mister troen fordi vi ikkje eier han virkelig. Og dette, dette gjelder veldig så mykje oss som er type 30 og 40 och 50 år. Vi trenger å bli fornyet i vårt eierskap till hvem vi tror på det. En trakt, eg veit ikkje om de kan sjå det bilde der. Men dette har betydd noko for meg. Det var en misjonær som dro til Sri um, til India som heitte Paul Hebert. Og først forkynta han evangeliet, og mange av desse indarane, desse halleluja, I want to become a Christian. Og så var det kjempegod stemning, og de ville ta imot Jesus, og han tenkte I can go back to the states and write a book and get skinny rich and happy. Mann, at dei tok imot Jesus. Så kom vi etter en stund, og så så han, ok, dere går på gudstjeneste, men dere går fortsatt å offre røykelse til forfedrene. Hva er det som skjer her? Og så sa han, nei, nei, men, men greien er jo at vi vi har Jesus, og så har vi det andre i tillegg. Det er jo bare enda bedre. Det er jo to for en, liksom. Og så, hello! Og han bare, er det jo mulig? Det er jo ikke, Jesus. Jesus er jo eksklusiv. och då har laget han denne beskrivelsen her, som eg har gjort litt finare men at, at omvendelse har tre grader. Og dette tror eg er noe av det som utfordrer oss som etterfølgere av Jesus i dag. At den første laget handler om handlingar og praksisar. Det er som at før, hvis du gikk veldig utringet, så får du liksom kristen poloen. Eller hvis du drakk masse, så sluttar du å drikke, og, og, og det greiene der, og du går i kirken, og du løfter hernen, og det er liksom o Gud. Men så er det det som er unna der igjen, som er liksom forståelsen av å bekjenne synd seg, og omvende seg å ha lyst å bli en etterfølger av Jesus. Men så er det dypeste laget han den er den det er en bibelsk virkelighetsforståelse. Og det handler jo helt enkelt om at Jesus blir Herre i hele livet, over alle områdene, over måten vi forstår virkeligheten på. Og her, nå sitter jeg i glasshuset her, men hvor mange av oss er det i det vi for eksempel skal flytte et sted? som stiller oss spørsmålet Gud, hvor vil du fiske og flytte? I stedet for at man bare blir ledet av jobbtilbudet eller kor det fine huset var altså her, er vi alle er i samme båt vi bor i Veldsands-Norge, olig-generasjon hele gjengen men etterfølelsen av Jesus influerer det alle områdene av livet eller bare noen komfortable søndagsmåren og onsdagskveld på lifegruppen området er dere med meg? Har trenger vi å la korset på alle områder. Så det tror eg er en av grunnene at mange mister troen er på grunn av at etterfølelsen av Jesus ligger grunt og ikkje på det dypeste planet. Men kva er då nøkkel? Nå har nok en gang slidene forandret seg litt. Men eg tror medisin på dette her Det som kanske kanskje ville kalt katekisme, men en bedre historie. Av å bli flytande i evangeliet. Og som Paulus sa til Timotheus, gi akt på deg selv og på læreren. Vit hvem du tror på. For når du gjør det, så skal du frelse både deg sjølv og de som hører deg. Det er jo et heftig løfte, då. Eg tåler dere litt til. Dere går bra? Så bra. Nå har jo eg allerede tøyset litt med, med litt sånn lettvekten av, av trosopplæringen som vi av og til blir for. Men katekisme, når eg sier det ordet der, er det mange som kjenner på glede og, og liksom kjenner at de blir glad når de hører det? Eller er det sånn man kjenner posttraumatisk stress? Men katekisme... Og katekismetradisjon, det betyr jo helt enkelt bare undervisning. Men når er klar over at kirken til alle tider, på grund av at han har visst at det finnes mange historier der ute, som gjør at skal Guds folk bestå, så må de kjenne den bedre historien, skikkelig by heart, av hjertet, her inne. For det som vi har snakket om, hvis det blir ett stort kunnskapshold, hvis det ikke du virkelig det, så er det jo et mykje lettere bytte. Og greien med evangeliet er jo, er jo den bedre historien. Men for eksempel, som eg vokste opp med, og var for det eg tok imot meg, var jo at eg husk mamma sa, Daniel, vi kristne, vi har ikkje seks før vi gifter oss. Og, og det man satt igjen med var jo eit stort nei. Ikkje bra med sex. Helt til du gifter deg, du er det superbra. Liksom, sånt. Sånt. Det var jo fort det man satt igjen med. Men noen har blitt eldre, så forstår jeg at Gud sier jo ikke nei til det, for at han er liksom en partypooper. Gud sier jo nei til det, for han sier ja til noe annar bære. Så det bak tilbake alle de kristne neiene, er jo det et annar større ja. Ikke sant? Altså, nå kan dere nikke lettere karismatet, det er jo gode nyheter. Altså, altså det er bra jeg er her. For dette evangeliet er jo helt fantastisk, mine venner. For at Gud sier nei for han men han sier nei, for eg vil gi deg noe bedre. Det er jo som om din far sier nei, du får ikkje lov til å få denne Nissan Leafen. Og du bør tenke, ja, så utrolig kjip du er. Tuller du med meg? Eg en Tesla til deg. Ja, eg vet ikkje om det gikk hjem her. Det er bare en liten lansasjon. Eller liksom, du har lyst på hest og kjære, og han sier, du får ikkje lov til å få hest og kjære, eg har en masse Ferguson til deg. Yeah! altså altså då det bør ju tannas i lundre men Gud sier nei for han sier ja til noe bedre. og den kirkelige tradisjonen helt tilbake til Moses som kommer påbudene om å lære den neste generasjonen om mine velgjerninger Jesus sier i Matteus 28, så sier han å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Hva er greien der? Jo, han sier dere må drive trosopplæring. Dere må lære dere å kjenne dem bedre i historien, sånn virkelig. Og gjennom alt kirken, så driver de trosopplæring, dopsopplæring. Dere må vite kva det går i, før tar imot Jesus. Jeg kjenner å bli så giret på disse tingene her også for det tro mange av oss tenker at by default så skal folkene som vokser opp i våre familier de skal bare kunne greiene nei, nei, nei. de må lære det ikke bare er nei men det finnes et ja for det er en bedre historie her og dette er noe av det som virkelig er patos mitt nå for tiden men la oss ta for eksempel du kan ta hvilket som helst tema men i møte med for eksempel la oss ta penger. det er litt sånn, det er ikke alt for touchy men sant, mye av Av, ja, av en god vanna av meg eh, som heter Arne Sylt altså leder Hauge Mikrofinans hvis noen har hørt om han og han hadde en kollega i banken der og jobbet tidligere eh, som hadde lyst til å støtte prosjekta hans så han hadde sagt til han du, jeg har tenkt på det lenge men jeg har lyst til å være med og investere økonomisk i det dere gjør i berunde og han tenkte du er fantastisk altså. så kom hun til han en dag på jobb og så tok hun han til side og sa du jeg har til gi deg disse bengene nå så drog kom fram en 500 lopp. Amen. Takk. men fuck. Men poängen var ju att hon hade löftet fram att jag ska investera och så bara ja, 500. Konge. Och nu er det bra att ge 500 kr. Det var bara att man förväntat kanske att när det liksom har snackat om det länge att du ska investera ekonomiskt att man liksom tänkte kanske nog nulla till. Ehm men vad är er det ting här? Jo, den kristne fortellingen de møte med økonomi er jo som Paulus gjør i 1. Timoteus 6, han, har du mat og har du klær, skal du ha forbyd med det. For Gud som gir oss å nyte godt av alle ting. For det at vi vet, som Jesus sier, at han som samler seg skatter på jorda, det er ikke det som betyr noe, men det er å skatter i himmel. Og vi vet at, at du blir aldri fattig av å gi. Og vi vet at livskvaliteten det er særligere å gi enn å få. At det finnes en bedre historie med økonomi and det som det cirkulära samhället runt oss ofta förtalar där vi svämmar som sündmöringen är er, inte det man ska säga att man prövar att samle till sig men vi vet att en generös tillnamnning till bängar inte bara er bär för samhället runt men en bär för bevare det ägte hjärta på samma måte är er evangelikonerheter på alla områden och nu är snart färdig här men det är er viktig att lära troen och känna och då har jag lust till att avsluta men en om en som heter Fado Kolokovic. Dette var under andre verdenskrig. Så var han en del av motstandsbevegelsen i Kroatia. Men så fikk Stapo Nysoman, som måtte flykte til sitt mors hjemland, som var Slovakia. Og så tok han seg en jobb der, og han var utdannet som prest, men han begynte å jobbe på eit universitet der og forelese. Så så han på den katolske kirke der, så så han at de var nominelle, eller den forstand at det var liturgi og det var røyk og pump og prakt, men det var ikkje virkeleg disippelliv der. Og så forstod han det at Gestapo på den tyske stridsmakten, de er på vei tilbake snart, men då kommer den røde bølge fra øst, som er vare en ny type av totalitarisme. Og han forstod at visst ikkje kirken virkeleg lærer troen å kjenne, så vil de bli et lett bytte fra den makt som kommer fra øst. Så då begynte han å forberede kyrkan i Slovakia Men tre stikker. De begynte å møtes i små disippelgrupper på universiteten til å begynne med. Men så sprette det seg ut over hela landet. och det var se, tanklev och Og betydde det för noe? Jo, det betydde att de skulle vara mitt i den tiden de levde i midt i fortellingene som ble formidlert. De skulle se, de skulle være til stede. Men så skulle ikkje de sluke deråt. Men de, etter at de levde i sin tid, så skulle de tenke, hva sier den kristne læreren om disse tingene her? Og etter at de hadde gjort det, det kristne regnestykket, så skulle de leve ut den bedre historien, på ein annan måte. Tok, tok dere den der? Så for eksempel, for å ta en, en brandfakkel i vår tid, vi lever midt i en tid som er veldig kjønnsforvirret, sant? Har du hånd og henne, og du kan velge hvilke pronomen du vil ha. Ok, vi kan ikkje lukke øynene våre for gardinet på simhuset, og bare ha gospelkonsert til Jesus kommer igjen. Vi trenger å vere til stede. Så vi må se, vi må vere i klasserommene, vi må vere i FAU-møtene, ikkje AUF, kanskje bra å vere der også, men um, De trenger vi hva for Jesus. Men nu har uansett, vi må være til stede, vi må se, men så kan ikkje vi bare bli assimilert. Men då må vi koble på den kristne tenkingen. Men kva sier Guds ord i møte med dette skjønnsmangfoldet historie. Jo, Guds ord sier på de første bladene til mann og kvinne skapte han det. Og han valgsignet det. Ok, så då vet vi at er den kristne fortellingen her. Men han sier også, var full av nåde og sannhet. Okay, Så vi holder fast ved troen. Vi har sett det, men vi har tankt kristent rundt det. Og så begynner vi å leve ut en alternativ vei. Det er ikkje berre enkelt. Men når vi lever ut og kroppsliggjør en bedre historie, så blir det et vittnesbord til verden rundt oss. Og de sade det om de første kristne i romerikket. At romerne, de delar jo ingenting for utenom kone sine. Men de kristne, de delar jo alt for utenom kone sine. Hva er det med de kristne? Og når pesten kom, så løp folk ut av byen. Men de kristne, de løpte inn i byen for å trøste lindre. Så den kristne bevegelsen vant romariket fra grasroten og oppover. Ikkje på grunn av politisk makt, men på grunn av at de kjente en bedre historie, og de kroppslig gjorde han, og levde han ut, så det ble et vitensbørd. Og jeg tror mange av oss, nå kjenner jeg med meg i godt humør her, men mange av oss, Vi lever litt sånn, minst du sangen, og det var mykje bedre før i tida. Husker du så mange som kom på julefesten? Husker du på basaren på Bedehuset? Alle årene var utsolgt. Og det er liksom, vi tenker tilbake, og så tenker vi at alt var bedre før, og då har bara KRF, sant? De hade 300 prosent oppslutning i landet, sant? Og vi tenker at alt var fantastisk. Men vet du hva, mine venner? Ett land blir sig forandret først og fremst overfra og ned, men fra neden og fra Og jeg tror at hvis vi kjenner den bedre historien og lever den ut så tror jeg at det er en fortelling som kommer til å vinne hjerter og som kommer til å være som en sur deg i samfunnet som kommer til å prege våre nabolag prege våre arbeidsplasser og at mennesker kommer til å si hva er det med dere kristne? Dere blir forfyllte og uglige sett men likevel elsker dere hva er det du har som jeg ikke har? Vi trenger å lære troen For det er ein berre historie. Ah. Men amen. Ah, Janinga ber du komme og, og spele litt på tangentar og så ber vi til slutt. Hm. Skal vi ta bæs saman? Ehm. Var det menneske forberedt meg her i dag? Eh, så kom det nokon tankar til meg, så kanskje det er nokon her inne men jeg lurer på om det er noen her inne som, som har en hjertetilstand eller hjerteproblemer med det som kom til meg eh, og jeg vet ikke om det har vært noe kanskje i det siste som har kommet jeg har veldig lyst til å be for deg hvis det er deg eh, og så var det også en tanke som kom, og det jeg lurer på om noen har et barn her openbart åpenbart mange har et barn her men et barn som sliter og som har det vanskelig og du trenger barn i kraft til å stå sammen med ditt barn Så den tredje tingen jeg kjente på var noen opplever at eh, jeg kjente på det, det å miste jobben hvis det er noen som er i en fase der du går utrygg tid i møte med din jobb, så Gud har Gud lyst å forsikre deg, og si at eh, Salme 32, 8 fikk deg at han vil gi deg råd med sitt øye han har noe for deg, selv om ikke du ser så langt, så ser han så langt Men visste deg er så har lyst til å ta och befra. Ska vi ta reisa saman som Guds menighet? Vi har en berre historie. Du er enig kan du få si amen. Vi har en berre historie som leder til et bedre liv i dag og et evig liv i morgon. Og vi trenger å bli flytne i den historien her, først eierne på innsiden med stor frimodighet, så vi kan si jeg vet vem jag tror på och jag skammer mig inte over evangeliet, for det er en bedre historie. Å, så jeg ber Helligånd, vil du komme akkurat nå? Vi takker deg for evangeliet. Vi takker deg, Jesus, for at du døde for våre synder. Og du oppstod til våre ferdiggjørelse. Men jeg takker deg også, Herre, for at i deg Kristus er alle visdommen så kunnskapen skatter skjult så betyr at visdommen for det beste ekteskapet finnes i dig. kunneskapen til den beste foreldrar rål finnes i deg herre ja herre veiledningen til ut fra trauma fra barndom herre ingen slår deg Jesus, du hellig på det tilbake fra utbrenthet ingen slår deg hellig ånd all visdom finnes i deg og jeg ber deg for, jeg har lyst be for forsamlingen her i sånn herre vil du pumpe våre hjerter full med sån sånn hellig och og frimodighet på evangeliets vein ja og jeg ber om vi skal få lov til se Herre i menighetene tiden framover, at naboar arbeidskolleger, mennesker i vårt lokalsamfunn så begynner vi för få nysse med denne fortellingen og så må vi ha lyst deg, Jesus ja. det ber om, ja. i navn Jesus Kristus Amen Amen. Tusen takk for at du lyttet til podcastene våre. Håper bodskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud vil signe deg akkurat der du er. Ønsker deg ei god, fin vei.